0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são sete horas, um minuto, o Jornal 96 está começando, hoje quarta-feira, 20 de maio de 2020, a gente inicia essa edição informando que saiu novo decreto da governadora para o enfrentamento do novo coronavírus no Rio Grande do Norte, Covid-19, a governadora prorrogou as medidas até o dia 4 de junho, já está no diário oficial de hoje, bom dia
1: Luciano Kleber, há muita mudança em relação ao, do, ao decreto anterior? Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlani, Rafa e toda a turma do estúdio, principalmente aos nossos ouvintes. Não, não muitas mudanças. O decreto que leva o número 29705, tem data de ontem, faz como você disse, prorroga as medidas basicamente as que já estavam em vigor até o dia 4 de julho e traz três alterações que a gente pode destacar aqui e são basicamente as, as que, que vieram. Primeira coisa, ele prorroga os, a, a validade né, dos atestados de visto corpo de bombeiro e licenças do IDEMA até 24 de junho. Né, é o que o governador já vem fazendo, sempre 20 dias após a nova vigência do decreto. Ele eh, recomenda aos municípios litorâneos, e aí registra uma recomendação, de que eles fechem suas orlas urbanas, principalmente no final de semana. Repita é uma recomendação. E aí talvez a principal alteração eh, autoriza como medida excepcional o funcionamento nas centrais de cidadão, cidadão localizadas no município de Apodi, Assu, Curra novo João Câmara, Santa Cruz e Paulo dos Ferres, seis municípios aí, dentro dessas centrais, centrais autoriza ah, o funcionamento das, das, das ações do CIMI dentro dessas centrais. E ainda nas centrais de cidadão localizadas em parnamirim São Gonçalo e São José de Mitibu, permite que funcione, funcionem as atribuições do Instituto Técnico e Científico de Perícia, o ITEC. Essas medidas ligadas ao funcionamento eh, de parte das centrais de cidadão, de hoje, dizem respeito à necessidade de adoção de medidas por parte da população como cadastramento para recebimento de, de seguro-desemprego, as pessoas estão tendo Contrato de trabalho suspensos ou, ou redução de carga é, horária, consequentemente, de salário, e também para se é, credenciar para recebimento do auxílio emergencial. A gente até comentava aqui ontem que muitas pessoas são completamente invisíveis à lei, não dispõem, por exemplo, de uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade. E aí, para facilitar a retirada disso, o governo está autorizando esse funcionamento parcial da Central de Cidadão.
0: Pois é, daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes sobre esse decreto, novo decreto da governadora sobre a Covid-19, mas eu só queria deixar bem claro, Luciano Kleiber, que é uma recomendação fechar a, a, os pontos de faixa litorânea, né?
1: Exatamente, ó, recomendação aos municípios litorâneos, certo? É, é, o que, o, que o, o governo diz exatamente no artigo 12, parágrafo único, ele diz Fica recomendado aos municípios do Estado que adotem no âmbito de suas competências o fechamento das zonas urbanas nos finais de semana
0: Olha, pela primeira vez o Brasil ultrapassa a marca de mil mortes em 24 horas Vamos ao balanço da Covid-19 no Brasil, no Rio Grande do Norte e no mundo. Gerlani Lima, bom dia. Bom,
2: bom dia, Diógenes, bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos que estão no estúdio e aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, pela primeira vez, são mais de mil mortes no balanço diário e agora tem 17.971 vítimas da Covid-19 no Brasil, em 24 horas. Foram acrescentadas aí 1.179 mortes. No mundo, só os Estados Unidos, França, China Ilha e Reino Unido tiveram mais de mil mortes somadas em um único dia. Esse é o balanço atualizado pelo Ministério da Saúde. São 271.628 casos confirmados e foram... 17.408 casos incluídos no balanço em um dia. Ainda segundo o Ministério da Saúde, há 106.794 pessoas recuperadas da doença no Brasil. E eu vou pegar esse gancho aqui de pessoas recuperadas para falar dos números aqui no Rio Grande do Norte de hoje, os números que trazem esperança aí para gente. Ontem a gente falava sobre esperança aqui no Jornal 96. Então, ontem a CESAP atualizou o Boletim do Estado e em todo o Rio Grande do Norte são 992 pessoas curadas da covid-19. A taxa de isolamento cresceu, graças a Deus, aí para 47,93%, mas ainda está abaixo do ideal, que é de 60%. Agora a gente atinge 47,93% na taxa de isolamento. Apesar disso, foram registradas aqui no Rio Grande do Norte 12 novas mortes em 24 horas. Então o RN possui agora 160 óbitos decorrentes da de infecção provocada pelo novo coronavírus. E segundo o boletim atualizado pela CESAP, ontem, há 52 óbitos em investigação. A CESAP também informou que são 3.483 casos confirmados, 10.699 casos suspeitos e quase 8.000 descartados. Tem, o Rio Grande do Norte tem ainda 395 pessoas internadas, com suspeito ou confirmação da doença. A gente também tem acompanhado a ocupação dos leitos aqui no estado e a taxa de ocupação para tratamento está distribuída da seguinte forma, hoje: A região oeste tem 94% dos leitos que estão ocupados. A região metropolitana tem um registro de 97% de ocupação. E a região ceridó... 61% dos leitos ocupados. Em Pau dos Ferros, todos os quatro leitos foram ocupados, mas a CESAP já encomendou aí seis novos respiradores para aumentar para 10 leitos na região. No mundo de hoje, o mundo alcançou a marca dos 5 milhões de infectados e 325 mil mortes. Esses são os dados do Ministério da Saúde, divulgados e atualizados ontem.
0: Olha, uma tragédia familiar chocou Natal, Rio Grande do Norte e ontem um irmão matou outro e isso causou grande consternação ontem. Daqui a pouquinho a gente vai contar a ocorrência, né, esse fato policial, mas mais do que nunca uma tragédia familiar na família Flor aqui no Rio Grande do Norte. Então daqui a pouquinho nós teremos detalhes sobre essa tragédia familiar aqui no Jornal 96. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, falou ontem pela primeira vez é, de forma clara sobre o que os parlamentares estão analisando para as eleições municipais deste ano. Ontem, Rodrigo Maia falou em adiamento e descartou qualquer possibilidade de prorrogação. Segundo ele, essa, esse é o desejo da maioria das lideranças partidárias no Congresso Nacional, no caso estava falando em nome da Câmara dos Deputados, Marcos Alexandre bom dia
3: Bom dia Diógenes, bom dia Gerrani bom dia Luciano, aos ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal 96 é, esse debate sobre a mudança na data das eleições andou ontem, digamos assim, mais uma casinha né? com o presidente da Câmara Federal e também o presidente do Senado, Davi Alcolômbia, andou falando também sobre o assunto né? para adiar a, a data das eleições, né? a realização das eleições que está prevista para 4 de outubro e pelo que se projeta, até já vinha sendo falado pelo futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Luiz Roberto Barroso e agora também pelos presidentes da Câmara e do Senado, a possibilidade da eleição ocorrer em meados de novembro, se fala aí na data de 15 de novembro para um primeiro turno e de 6 de dezembro para um segundo turno. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou ontem que e será formado aí nos próximos um grupo de trabalho composto aí por deputados e senadores, será uma comissão mista, digamos assim, das duas casas, para analisar essa questão. Mas, como você disse, Diogo não está sendo considerada a possibilidade de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. A ideia é realizar a eleição ainda este ano, meados aí entre novembro e dezembro, para que em janeiro os futuros eleitos já tomem posse e os atuais detentores de mandato encerrem seus mandatos, ou os que tiverem mandato prorrogado, assumam também em janeiro. Esse é o cenário pois que é, está esboçado a pouquinho,
0: em Brasília. Daqui a pouquinho nós teremos mais detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal 96, Marcos Alexandre. Futebol, Bolsonaro se reúne com dirigentes do Flamengo e do Vasco para viabilizar a volta aos treinos em Brasília. Edmundo Snedino, bom dia.
4: Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diorges, no dia em que o Brasil passa a casa dos, dos, mil, dos mil óbitos, presidente Jair Bolsonaro se reúne com o presidente do Flamengo, o presidente do Vasco e uma comitiva né, em Brasília é, para falar da volta ao futebol, para oferecer novamente, dessa vez é, com o reforço do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, para que o Flamengo e Vasco voltem aos treinos em Brasília. A direção do consórcio Mané, Mané Garrincha, estádio Mané Garrincha, Arena Mané Garrincha, também colocou à disposição o estádio para que os clubes possam voltar. Dirigentes do Botafogo e do Fluminense foram contra a medida. Montenegro, presidente do, dirigente do Botafogo, chegou a classificá-los como homicidas por ter uma ideia de volta do futebol nesse momento, Diógenes.
0: Pois é, daqui a pouquinho teremos o futebol e o esporte aqui no Jornal 96. Eu queria mandar um abraço hoje para o publicitário Felipe Coutinho, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o corretor de imóveis, Luan Azevedo, que também faz aniversário hoje. Eu queria também mandar um abraço para o seu Mário, esposo de Dona Ana, pai de Mariana. Mariana, que é, é a namorada do meu filho, Daniel. Seu Mário fez aniversário ontem. A gente manda aquele abraço muito especial. Ele, que é um empresário do setor de artesanato, é, do turismo aqui, no Rio Grande do Norte, em Natal? Com então, aquele abraço, seu Mário, que é aniversário ou ontem O aniversário, aniversário foi ontem a gente manda aquele abraço Quem é aniversário ontem também, e eu queria também mandar um abraço Foi a governadora né, do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra Que fez aniversário ontem, então a gente manda aquele abraço Hoje é dia 20 de maio, dia do pedagogo, dia nacional do técnico e auxiliar de enfermagem Dia Mundial das Abelhas, pois é, dia Mundial das Abelhas Dia Nacional do Medicamento Genérico, do aniversário da cidade de Palmas, Tocantins, e dia do comissário de Menores. São as datas comemorativas neste 20 de maio. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Brasil ultrapassa pela primeira vez a marca de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Congresso Nacional sinaliza para adiamento das eleições. Senado aprova projeto que adia Exame Nacional do Ensino Médio. Isolamento no Rio Grande do Norte é prorrogado até 4 de junho. Governo envia à Assembleia Legislativa projeto sobre aumento do piso dos professores. Detento do sistema semiaberto é assassinado em Baraúna. E futebol, Bolsonaro se reúne com dirigentes do Flamengo e do Vasco para viabilizar a volta aos treinos em Brasília. Oh, Sete horas e 14 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta quarta-feira, dia vinte de maio. Tribuna do Norte traz aqui isolamento é prorrogado pelo governo do Rio Grande do Norte até o dia quatro de junho. Relata aqui a tribuna na sua manchete principal, o governo do, do Estado prorrogou as medidas de distanciamento social para o combate ao coronavírus até o dia quatro de junho. Segundo o secretário de tributação Carlos Eduardo Xavier, o decreto mantém as mesmas medidas em vigor. Daqui a pouquinho a gente detalha aqui no Jornal 96. A tribuna diz aqui, MEC fará consulta pública sobre adiamento do Enem 2020. TCE questiona e Estado defende contrato para leites da Liga, a Liga contra o Câncer, cerca de 3, aliás, o TCE identificou que o Estado pagará 3,2 mil reais por leito de UTI, bem acima do valor de mercado. O governo defende a lisura do contrato. Mansueto, Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, disse que é, é impossível manter auxílio permanente, como deseja alguns parlamentares no Congresso em Brasília. São os destaques da Tribuna do Norte nesta manhã. O Globo diz aqui, sem ministro... Ministro da Saúde, país passa dos mil mortos diários, interino há cinco dias, general Pazuello nomeia nove militares para a saúde Olha aí, ô Marcos Alexandre, nomeando nove militares para a saúde, o interino está cada vez mais com ar de definitivo, titular, né?
3: É, Jorge, essa é isso é o que vem sendo comentado. Ele ele está nessa situação aí de interinidade, mas vai ficando aí indefinidamente e fazendo as mudanças, né, dentro do dentro do ministério, inclusive ocupando aí postos chaves, postos que são técnicos paramilitares. É, é, hoje, inclusive, está sendo esperada aí o esperado o anúncio de um novo protocolo para o uso da hidroxicloroquina, né, um medicamento tão falado e que o ministro interino, né, o Eduardo Pazuello, tem, tem se mostrado aí favorável, de forma alinhada aí com o presidente aí, Bolsonaro. Vamos, vamos analisar aí, essa saíram dois técnicos, né, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Tachi, eram dois médicos, né, se, se contrapuseram, né, ficaram contra aí essa, essa adoção da cloroquina, perderam seus, seus cargos, né, o, o presidente os exonerou, e agora tá essa tentativa aí com um não técnico, né, com um militar, né? Nada contra os não técnicos, o Ministério da Saúde já teve outros não técnicos que fizeram boas gestões, mas realmente preocupa, preocupa um pouco, na minha visão, essa essa situação de ocupar somente com, com militares sem ter aí muita familiaridade com o setor da saúde.
0: Diz aqui o Globo, o governo vai suavizar a queda de auxílio de R$ reais. Diz o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia Diz que a ajuda emergencial não será suspensa de uma vez Após os três meses previstos Há ah, quem queira esse, esse auxílio permanente, Luciano Mas o ministro está sinalizando aí que não vai ser
1: cortado de uma hora para outra, né? Pois é, ele ontem deu essa declaração de hoje Numa reunião é, interna, né, um, um fórum de, de representantes do segmento de serviço e aí o jornal o Globo teve acesso né, a essa informação, é um áudio onde ele, onde ele cita essa questão. Ele já de cara já descarta essa perenização, né, que, o, que o auxílio fica permanente, diz que não há espaço fiscal nem financeiro para assumir esse, esse custo, mas diz que o, o auxílio ele precisa é, fazer, o Ministério da Economia, nas palavras de Paulo Guedes, precisa fazer, para parafrasear você, que ontem usou um trade-off, ele usa um phasing out, que é uma eliminação em fases do auxílio emergencial. Rapaz, você tá
0: muito chique, tá? só com termos técnicos de qualquer... inglês, né? Como é que é? Phasing out, é? Phasing out. Tá legal. Olha, tem uma foto do Globo hoje. Quem tá acompanhando aí pela, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. Deve estar vendo aí, olha aí, máscaras descartadas no chão, cada vez mais preocupando as autoridades sanitárias de saúde. As pessoas estão usando as máscaras e jogando as máscaras em qualquer lugar. Isso aqui facilita a propagação do vírus, né? Porque contato com animais, as próprias pessoas, né? Crianças podem pegar as máscaras do chão e colocar na boca, ou enfim, manuseá-las. Então é preocupante hoje o descarte de máscaras da Covid-19 nesse momento que a gente vive da pandemia. É preciso que as pessoas tenham consciência de usar a máscara e depois dar um destino adequado no lixo, porque senão não adianta estar usando máscara e jogando no meio da rua. Me chamou a atenção aqui essa foto do Globo na manhã de hoje. A Folha de São Paulo diz aqui na sua manchete principal pela primeira vez o país supera mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Com 1.179 vítimas registradas ontem, coronavírus já é maior causa de mortalidade hoje no Brasil. Então, a gripezinha hoje é a maior causa de mortalidade no Brasil nos dias atuais. Destaque da folha: Maia vê quase unanimidade para adiar eleições. Destaque também na folha: general põe coronel. De número 2 e nove militares na saúde. O Senado dá aval para mudar data do Enem. Com os destaques da Folha amanhã de hoje. O Estado de São Paulo diz aqui também destacando essa, essa marca das mil mortes diárias da Covid-19 e o Estado de São Paulo diz mais de mil mortes por dia e um a cada sete novos casos no mundo. E assim Cada sete casos no mundo. O Congresso estuda a dia a eleições para o fim do ano. Poupança digital Sóia é dificulta auxílio são os destaques do estadão da manhã desta quarta-feira, dia 20 de maio. Tá? Olha, vamos aqui a previsão do tempo. Clima tempo com e Lima.
4: Previsão do tempo.
2: Natal, quarta-feira, será de céu nublado durante boa parte do dia, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuvas a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Jardim de Angicos, o dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Mossoró, a previsão é de sol com algumas nuvens. Pode também chover rápido durante o dia, que não vai ultrapassar os 7 milímetros nos períodos da tarde e da noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 34 graus. Em Guamaré, a quarta-feira é de sol e temperatura abafada. Chove rápido à tarde, a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. 7 horas e 22 minutos. Viver Marina,
0: o Viver Marina está com a promoção. Nunca vi, tem todas as plantas com até 50% de desconto pela metade do preço. Vários planos de venda, você pode pagar em até 10, 10 vezes no cartão. E o Viver Marina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 por metro quadrado. Esse é só um dos exemplos, hein? Acima de R$ 200 reais, o Vermarina entrega Natal sem taxa de entrega. Eu vou repetir, hein? Todas as plantas com 50% de desconto. A loja está aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro em Lagoa Nova. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Agora vamos para a nossa ronda policial. Polícia Civil investiga a tragédia entre irmãos da família Flor. Os detalhes com um Jackson Damasceno.
5: colegas, bom dia ao público, ao ouvinte. Esse fato chocou a sociedade norte grandense ocorrido na manhã de ontem, a polícia civil investiga o caso, o delegado é, Otacílio Medeiros, delegado regional ali da área, é, aconteceu na fazenda Conceição, de, de propriedade da família Flor. Eu conversei com pessoas próximas à família e me contaram que o senhor Tárcio é, morava na fazenda e administrava, era o solteiro dos irmãos, morava lá e tal. Mas a família vinha insatisfeita porque a fazenda vinha dando prejuízo e ficou acertado que essa fazenda seria arrendada. Isso seria comunicado a ele, ou foi comunicado a ele na manhã de ontem, nessa reunião familiar, lá mesmo na fazenda, de que a fazenda seria arrendada. No momento de discussão, ele puxou um revólver, ele tinha essa arma e atirou quatro vezes contra o irmão Túlio Flor, que morreu na hora. Em seguida, ele, inclusive na frente dos familiares, em seguida ele foi para um dos quartos, cometeu o ato extremo, pois sim, a própria vida. De acordo com o delegado Otacílio, a investigação dura uns dias ainda e parece que o motivo teria sido mesmo esse, a questão patrimonial, a própria fazenda, onde tudo aconteceu. O senhor Tárcio Flor tinha sepultamento marcado para ontem à noite e o senhor Túlio Flor é, estava para ser sepultado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira.
0: Pois é, lamentável essa tragédia familiar. Né? Esse crime ocorreu inclusive na, na frente da matriarca, né? da família da família. Flor. É, muitas entidades é, emitiram nota ontem, até pela relação empresarial com, com os familiares, com, com os dois envolvidos neste crime lamentável, e ontem foi o um grande, grande comentário aqui em Natal e de todo o Estado, enfim, em todos os meios empresariais. Lamento em nome da família por conhecer parte de seus integrantes, e é uma hora de, de conforto, de solidariedade em meio a essa tragédia. A gente segue aqui, com um o Jornal 96, detento do sistema semiaberto, é morto em Baraúna,
5: Bom, esse crime aconteceu na parte da tarde de ontem, mais um crime na região oeste do estado, né a região aí que vem sendo atingida por uma onda de violência, disputa de facções e mais um monte de coisa que deve estar acontecendo. É, o crime de homicídio foi em via pública na rua José André, a vítima Marcos Pereira de Lima, 22 anos, era conhecido como Marquinho Natural lá mesmo de Baraúna, tinha passagem pela polícia, havia sido solto do sistema prisional há pouco tempo, usava uma tornozeleira eletrônica. O pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar foi quem cercou o local para os procedimentos do Instituto, Instituto Técnico Científico de Polícia, mas até o momento das primeiras perícias, ninguém soube explicar quem teria assassinado Marquinhos, lá mesmo na cidade onde ele nasceu. A polícia civil investiga o caso. A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã com mais notícias policiais aqui no Jornal 96. A todos um grande abraço. Até lá, se Deus quiser. Jornal 96
2: 7 horas e 27 minutos.
0: Olha, o Senado dá aval para mudar a data do Enem. O Ministério da Educação se vai fazer uma consulta uh, com os inscritos no exame sobre o adiamento dessa data, dessas provas, né? Até que enfim está começando a chegar um bom senso. O ministro Abraham vai dar algo. Estava né, ali teimoso, não? Vai assim, ser realizado na data? A realidade só fatos é outra. É outra. A realidade do é outra.
2: Vamos lá. Jéssica Lima. É de hoje, ontem Ele deu o braço a torcer e falou aí uma rede social que vai fazer uma consulta no final de junho, na última semana de junho, vai abrir uma consulta aos estudantes que se inscreveram no Enem e ele vai consultar sobre essa data do exame, disse que o MEC... Vai fazer essa consulta na última semana de junho a todos os inscritos através da página do participante que fica no arroba inep__oficial e as perguntas são se vai manter a data de ar por 30 dias, suspender até o final da pandemia, enfim. O ministro não deu muitos detalhes sobre a medida, mas disse que a futura abertura de consulta é o posicionamento do Ministério da Educação diante dos questionamentos sobre a manutenção do cronograma mesmo com a rotina dos estudantes alteradas, alterada pela pandemia da Covid-19. São 4 milhões, aproximadamente, de estudantes que já se inscreveram no Enem. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 22. As provas impressas estão marcadas, ou pelo menos previstas, para acontecer nos dias 1 e 8 de novembro, enquanto a versão digital, que já está com as vagas esgotadas, está prevista aí para acontecer nos dias 22 e 29 de novembro. Numa nota que foi publicada na segunda-feira, a gente chegou a comentar aqui, Diógenes, o Inep lembrou as medidas já tomadas para a realização da prova, como o adiamento da data de outubro para novembro, da versão digital, mas admitiu que o órgão poderá rever, sim, mais uma vez, a data do Enem. Ontem, o Senado aprovou o projeto que adia a realização do Exame Nacional do Ensino Médio por causa da pandemia. Esse projeto teve 75 votos, favoráveis e um voto contrário, um voto contrário apenas. O projeto não firma um novo prazo, na verdade não ficou definido o prazo para a realização das provas, fica dependente da evolução da situação da pandemia e o texto segue agora para a Câmara e a gente continua aguardando um posicionamento de hoje e acompanhando.
0: A gente está falando de adiamento, de datas para realização de eventos importantes na vida social na vida política do país, é, e o Congresso Nacional vai ser instado a tomar essas decisões, porque muitas dependem, inclusive, de emenda constitucional, que é o caso das eleições. É por isso que tanto Câmara e Senado vão se reunir para tratar desse assunto, porque vão ter que aprovar, toque de caixa, uma emenda constitucional em votação dois turnos na Câmara, no Senado fórum alto, né, para cada emenda constitucional, Marcos Alexandre, é preciso mais do que nunca entendimento, e ontem Rodrigo Maia deu a sinalização de que teremos adiamento das eleições.
3: É, está tudo caminhando para isso, Jorge, está é, desenhado esse cenário, os deputados e senadores agora vão se reunir, vão formar um grupo de trabalho conjuntamente, né, entre as duas casas, para debater e chegar a uma solução para essa questão. Vão também uh, fazer a coisa alinhada com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que terá um novo presidente a partir da próxima segunda-feira, né? será o ministro Luiz Roberto Barroso, e a coisa deve se caminhar, acredito, em junho deveremos ter uma definição, até porque está chegando a hora realmente. Né? Em julho, está previsto aí pelo calendário eleitoral a realização de convenções, das convenções partidárias. Para que as legendas decidam quem serão seus candidatos a prefeitos, a prefeito e a, e a vereador. Então, é, está realmente na hora do Congresso tomar a frente dessa questão, decidir. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, esse assunto é, do adiamento das eleições é quase uma unanimidade, mas. Não, há, não está sendo considerada a hipótese de uma prorrogação de mandatos, como muita gente defende, inclusive tem projetos no próprio Congresso sobre isso.
0: Muita gente que tem mandato hoje, né, Marcos Alexandre, é bom ressaltar. Quem não tem mandato está querendo que tenha eleição. Quem tem mandato, seja do vereador ou no executivo, torce para que tenha prorrogação, inclusive coincidência de eleição em 2022, que pelo visto não só... O futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso E a maioria no Congresso Esses dois grupos
3: não querem Exatamente E a tendência é realmente que não haja a prorrogação de mandatos né? É o que a gente, conversando com as pessoas e, e vendo as notícias é, a, a gente percebe que não há realmente clima para que haja prorrogação de mandatos O que deve haver realmente é uma um adiamento da data das eleições para que o segundo turno seja realizado até dezembro, fala-se no dia 6 de dezembro para um segundo turno e no dia 15 de novembro para o primeiro turno de que haja esse adiamento e as eleições e, o, e, o, e a justiça eleitoral chegue até o final do ano diplomando os eleitos neste ano para tomar posse em janeiro
0: independente da formalização desse grupo de parlamentares no congresso nacional esse assunto já vem sendo estudado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já há um grupo trabalhando com os cenários, com as possibilidades, inclusive aguardando o que vai ser decidido pelo Legislativo. Independente do desejo do Ministro do Supremo Tribunal, do desejo de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tudo tem que passar pelo Congresso Nacional. Decisões sobre calendário, sobre a lei eleitoral, ela precisa sim. ...do aval, da aprovação do projeto no âmbito do Congresso Nacional. Então vamos acompanhar aí o andamento e, como disse Marcos Alexandre, em junho... ...com certeza nós teremos uma definição sobre as eleições municipais. E agora vamos chamar aqui o Luciano Kleiber. Luciano, é, vamos esgotar essa questão do decreto, do decreto da governadora... ...que já está no diário oficial de hoje... Eu queria que você desse uma, uma geral, né, sobre um novo decreto, o que foi confirmado, o que não foi, a expectativa que tinha, uh, que não se confirmou. Vamos lá, decreto já publicado no Diário Oficial do Estado.
1: Três coisas, basicamente, Ógenes, a destacar que estão no decreto. Primeiro, que a gente, as três que a gente já citou. A recomendação aos municípios litorâneos de que fechem suas aulas no final de semana, a abertura parcial das centrais de cidadão em cinco municípios do interior do estado, especificamente, neste cinco, especificamente para serviços do CINI, que é o Sistema Nacional de Emprego, né? e aí a gente está falando dos serviços para se dar entrada em pedido de seguro-desemprego, né? é basicamente para isso que estão sendo abertas essas unidades do CINI nas centrais de cidadão. São cinco municípios é, do, do interior do estado, Paulo dos Ferros, eu vou listar todos eles. E a outra coisa que a gente pode, pode destacar é a questão do, da prorrogação da validade das, das licenças do Corpo de Bombeiros e do IDEMA até 24 de junho. A governadora sempre vem é, colocando essa validade aí 20 dias além do prazo final de validade. Como o novo decreto, é, 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 sempre bom lembrar, é, o que estava em vigor iria se inspirar hoje, agora fica valendo até 4 de junho, mais 15 dias no caso, vou, é, trazendo as informações da central de cidadão, vão funcionar com o sim as central de cidadão Apodi, Assu, Curras novas João Câmara, Santa Cruz e Paulo dos Ferros. E vão funcionar com o ITEP, aí no caso, para tirar é, a carteira de identidade, basicamente, né, para as pessoas que querem receber o auxílio emergencial de 600 reais, vão funcionar os, as, as unidades do ITEP na central de cidadão de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, e São José de Mipibu, aqui na região da Grande Natal. Com relação às expectativas frustradas, viu, a, gente, a gente pode destacar três. A primeira, havia uma, uma intenção, as federações eh, da agricultura, do comércio, da indústria e dos transportes chegaram, inclusive, a entregar um documento à governadora pedindo que essa prorrogação não se desse além de dez dias. Eh, a intenção era que eh, o período de isolamento se esgotasse em maio, para que o mês de julho começasse a marcar a entrada daquele protocolo que as entidades apresentaram de retomada normal das atividades econômicas. A governadora não acatou isso e manteve os 15 dias que ela vem fazendo nas prorrogações. A outra expectativa que havia de olhos era da inclusão de alguns segmentos do setor do comércio. Havia uma grita muito grande, um movimento muito grande, principalmente dos segmentos de vestuário e acessórios e de calçados. As lojas de, de roupas e, e de calçados estavam pretendendo ser incluídas no comércio que pode funcionar, claro, é, atendendo todas as recomendações. Isso também não foi incluído. E a última expectativa de hoje, que a gente também já citou aqui, era a, o início das atividades do DETRAN, principalmente para a parte de licenciamento de veículos. E aí Marcos até comentou isso aqui, que havia uma expectativa do pessoal dos despachantes, né, as, as associações, as entidades que representam os despachantes, e também das concessionárias de veículos, que foram autorizadas lá no dia 5 de maio a funcionar. Né, elas não estavam autorizadas, no decreto de 5 de maio elas foram incluídas, juntamente com salões de beleza, barbearias e tal. É, e aí a, o, o registro da DETRAN faz parte do processo de compra de um veículo. Havia também essa expectativa, mas ela também foi frustrada.
0: Olha, mais do que nunca nós devemos valorizar a compra local. Luciano
1: Pois é, Deus. Mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas da nossa terra. É por isso que quando o assunto é sua saúde, é importante procurar a Unifarma. Ela está presente onde o povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhados pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com atendimento personalizado e preço baixo, de verdade. Para precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia Amiga. Unifarma, uma farmácia Amiga sempre perto de você e tomando todas as precauções para você ter segurança sanitária ao frequentar uma de nossas lojas. Olha, nesse
0: finalzinho do primeiro bloco, eu estou vendo aqui uma manchete na folha Coronavírus pode adiar a cerimônia do Oscar, prevista para fevereiro de 2021. A gente fala tanto de adiamento aí, de datas aqui no Brasil, até o Oscar pode ter é, sua cerimônia modificada. Então, ela está prevista para fevereiro do ano que vem e, e, e nós poderemos aí ter um adiamento, é o que está sendo informado Diga hoje, hoje. Pela, pela imprensa internacional. Diga, Marcos.
3: No Rio de Janeiro já tem gente que fala em adiamento do carnaval do ano que vem Aquele carnaval da Marquete Sapucaí Alguns blocos também do Rio Bola Preta Que tem muita gente também tá se preparando para não sair Então assim, para preceito... é, ver, ver o alcance da, dessas medidas né? Como é que estão... Como é que está a proporção disso aí no, até no Brasil, né? E essa e notícia agora que você dá do Oscar também nos Estados Unidos.
0: Pois é, 2020 prefeito... vai, ser um ano, vai ser um ano que não vai acabar. Não tem aquela história, o ano que não acabou, né? Vai, 2020 vai entrar para a história,
1: vai ver isso lá na frente, como o ano que não acabou. Diga, Luciano. O prefeito de Salvador, que é outro carnaval extremamente tradicional, o ACM Neto, ele já disse que não haverá carnaval em Salvador, que
0: a única Geraldo, você ela que... essa se tiver uma vacina Geraldo, você que gosta muito De novela, eu sei que você é muito noveleira Eu tava me lembrando hoje de manhã Como é que vai ser a volta das novelas Porque novela tem muita pegação né Tem muito beijo, tem muito né Tem umas cenas mais calientes né Como é que vai ser? Olha, liberou, vamos voltar com as novelas Tinha um até com aquela Regina Casé, né? que estava fazendo muito sucesso Amor tá de mãe né? como, é como é que vai ser? Os camaradas vão ficar só no no cotovelo... Pois é, né?
2: por isso que nem se fala na volta, né? Não tem uma previsão, não, tem, não se fala no retorno, por enquanto só se fala nas reprises das novelas aí, que já foram apresentadas pela Globo, e é a previsão aí por muito tempo, não e tem
0: como. E que tem aquele desejo por aquela atriz, né? E, e depois desse negócio, como é que vai ser? Vai chegar junto? <risos> vai, ter aquele, vai ter aquele beijo técnico? Não vai ser beijo técnico? Tá difícil, tá Preto. difícil. Estava hoje me lembrando, escovando os dentes hoje de manhã Me lembrando, gente, como é que vai ser o disco das novelas? A volta das novelas!
1: Eu estou imaginando, ó, você escovando os dentes E se lembrando das cenas picantes das novelas Após você não pra você <risos> não Sem detalhes, eu estava de
0: toalha né? Eu estava Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96
2: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e
0: 43 minutos. Vamos para outra novela, a novela do futebol, para a retomada dos jogos das competições. O presidente Bolsonaro se reuniu ontem com dirigentes do Flamengo e do Vasco para viabilizar a volta aos treinos em Brasília. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Olha, Brasília já foi oferecida Para a continuação do campeonato carioca Não colou Agora é para os treinos, Sinedine
4: <risos> Exatamente, Diógenes, olha só E assim como você Diógenes, que aderiu ao Flamengo é, Jair Messias Bolsonaro Também ontem né, aderiu ao Flamengo Vestiu a camisa do, O manto sagrado Mais novo, inclusive, o lançamento aí. E vai se juntar a você, a Luciano Kleber O Marcos Alexandre, na torcida pelo Flamengo Oh, teve presente na reunião o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, além do diretor de marketing do Flamengo. De hoje, um, mais um, uma turma. E essa turma, ninguém usando máscara no encontro, que parece que foi um almoço, todos sentados muito perto. Depois pousaram para fotografias, também sem máscara, sem presença de álcool gel.
0: Não, não, sem... tavam, não, não tinham máscara, mas tinham as camisas lá do clube, né? O presidente Isso. colocou a do, do Flamengo. Do Flamengo, do Vasco. O filho dele. Filho. O Flávio e lado, isso, usou a do, a do, a lá, do Vasco, Ganta, é, exatamente. paramentados lá. É?
4: Paramentados, fizeram fotografias de ordens e a empresa que comanda, o consórcio que comanda o estádio Mané Garrincha ofereceu, já colocou à disposição de Vasco e Flamengo para a volta dos treinos, a diretoria do Flamengo cogita, inclusive, levar as, as, os familiares dos jogadores para Brasília para que os clubes possam voltar a treinar uh, imediatamente. No Rio de Janeiro, o, o prefeito Crivella continua né, impedindo qualquer movimentação do esporte. Né. Os presidentes, os dirigentes, o Montenegro, ex-presidente do Botafogo, e, que faz parte da comissão gestora do Alvinegro, classificou de homicidas né, as pessoas que participaram dessa reunião e que estão, estão assinando embaixo essa ideia o Celso Barros. É, não, é,
0: só, só para hum. pontuar o seu
4: comentário,
0: eu não sei que bobagem é essa. Como se em Brasília não tivesse Covid-19. É um absurdo. Pegar os jogadores, a família, botar para treinar em Brasília, para quê? Para quê? servir de exibição? Para quê? Como? Só, é uma, não vai é... ter partido oficial? É, é, é para encher estádio. Para treino, vender ingresso pra torcedor é. pra treino. Por quê?
5: Que bobagem é
4: essa? Que a gente fica se perguntando de hoje, até porque é absolutamente improvável qualquer coisa desse tipo. Veja bem, aí só Flamengo e Vasco vão treinar. E as outras equipes? Quer dizer, Flamengo e Vasco volta aos treinos e as outras equipes não. O sindicato do, 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 dos atletas profissionais do Rio de Janeiro já se pronunciou contra isso. Dirigentes de Botafogo de, Flam de Fluminense já se pronunciaram contra isso. A própria federação, que também faz lobby para a volta do futebol, também não se posiciona favorável a essa absolutamente... A gente fica sem, sem compreender... A intenção, a esse Olha, nem encontro, nem como peça de marketing, N nem eu mesmo não
0: entendendo essa história, nem
4: como, como peça
0: de Kleber, você que é mais inteligente do que a gente nessa, nesse aspecto <risos> do marketing, me diga, você entende esse negócio aí de levar jogador, família para Brasília para fazer treino lá? O que é que isso vai favorecer ao nosso Flamengo e ao nosso Vasco? Diga aí,
1: <risos> bom, o nosso Flamengo, eu retiro. O nosso Vasco, eu repito, mais veemência ainda, tá certo? É, com relação a essa estratégia de marketing, eu digo, eu digo o seguinte, para mim é mais uma bolsonarice, tá certo? Que os dirigentes de Vasco e Flamengo estão embarcando nela. Pois
0: é. Marcos Alexandre, esse negócio de levar Vasco e Flamengo para Brasília é para desviar da atenção da crise lá. Do, tudo isso que está acontecendo lá em STF, Congresso Nacional, é para desviar, é o um pão e circo, Marcos Alexandre.
3: Já pode antecipar a nota zero da semana? Não, não, só, <risos> feira, só Não, de brincadeiras à parte, eu, eu só entendo essa reunião de ontem como algum lobby para a renegociação de dívida, o governo tomar alguma medida econômica também e incluir os clubes. Fora isso, é totalmente absurdo. É né? questão de volta aos trens e voltar em Brasília. Realmente não, não tem nenhum sentido nessa medida. A
0: palavra volta agora para o relator do esporte, Edson Snedino.
4: Pois é, Edson. eu destaco aqui a palavra do Celso Barros, ex-presidente do Fluminense, que ele disse que os caras estão prestando, eles dessa reunião, fizeram parte dessa reunião, estão prestando um enorme de serviço à população. O Montenegro ainda se pronunciou, ex-presidente do Botafogo dizendo que, os, que essas pessoas não devem estar regulando bem. E essa foi a opinião unânime de outros dirigentes do futebol carioca. E a gente fica na perspectiva para que essa, essa pantomima seja apagada, que isso seja esquecido, né? E que só po, é, possamos, sim, voltar ao futebol no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo o Brasil, quando houver absoluta segurança para pra quem pratica o futebol e para as pessoas do seu entorno, Diógenes.
0: Olha só, a gente tivesse ainda aquelas enciclopédia, né? massa, aquelas que a gente tinha no passado, essa história da <risos> Covid-19 no Brasil ia merecer um tomos sozinho, Somente. nessa enciclopédia porque são tantas as histórias, são tantas as tem coisas até boas, medidas importantes sendo tomadas, uhum. mas o que tem de, de coisa que ninguém entende, sabe, de palhaçada, de palhaçada. Coisa, é uma coisa impressionante Sinedino, Verdade. o infectologista Antônio Araújo vai dirigir comissão especial, aliás, responsável, por definir a volta do futebol no Rio Grande do Norte. Infectologista, médico, Isso. Antônio
4: Araújo. Exatamente, Deus. Boa notícia para o nosso futebol. Toninho Araújo, inclusive, Antônio Araújo é, concedeu entrevista ao meu colega Malik Nagib da TV Assembleia, que será exibida agora de manhã, às 8h30, na TV Assembleia. E ele fala que vai presidir essa comissão, atendendo o convite do presidente José Vanildo da Silva, Antônio Araújo, que já fez parte de hoje do comitê antidopagem da CBF, que é um cara muito próximo do futebol, peladeiro, admirador, que sempre se colocou ajudando ex-atletas do nosso futebol. Antônio Araújo disse que vai nesse momento, ele deixou bem claro que não tem a mínima condição de se falar em volta imediata do futebol. Fazendo uma previsão, ele não, nem quis né, garantir o tipo de previsão, mas é que o futebol poderá voltar nos meses de setembro ou outubro, dependendo do andamento da pandemia. Então, doutor Antônio Araújo, eh, essa comissão terá mais dois médicos infectologistas a princípio de hoje ele falar uma análise local da pandemia uma análise nacional ouvirá e talvez hoje já se reúna com o secretário de saúde do estado para começar a tratar desse protocolo que será apresentado aos clubes que será né, colocado em prática para que o futebol no futuro possa voltar com segurança aqui em Natal. Uma ótima indicação do presidente José Vanildo da Silva, que até que enfim fez um, uma boa, fez uma boa escolha para o nosso futebol.
0: É isso aí. Obrigado, Cinedino, pelas informações. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido Denivaldo, Denivaldo do Sicob RN é aqui, ele da agência ali da, do Portugal Center, acompanhando o Jornal 96, e ele pergunta aqui: será que o manto sagrado protege da Covid-19? Luciano Kleber, Marcos Alexandre, vocês podem responder?
1: O manto sagrado é inexpugnável, nem Covid-19 entra nele. Também o Jesus do time, né?
5: Pois é. Aí,
0: aí o reforço é maior, né? Ele não é, ele não é Deus não, mas é Jesus. É isso aí. Obrigado, Edmundo. Até amanhã com as notícias do esporte. Até
4: amanhã. Um abraço a todos.
2: 7 horas e 51 minutos.
0: Olha, uh, mercado já fala abertamente em queda de 7,4% no PIB, produto interno bruto brasileiro. Tem muito chute, tem muita expectativa. O governo, inclusive, fazia aí uma previsão de queda mínima, até de estabilidade, mas a realidade está sendo mais dura, Luciano Kleiber.
1: Pois é, Deus, existem no mercado vários é, é, institutos e vários grupos de investidores, empresas, consultorias que, que fazem esse tipo de projeção. Muitas delas são levadas, é, meio que não tem muita credibilidade, mas boa parte delas terminam dando o norte e para onde a gente se caminha. E ontem, pelo menos duas dessas, dessas consultorias, dessas empresas que têm credibilidade muito alta, reviram suas projeções. O, o boletim Focus, né, que é um dos principais, é, já vinha falando aí em algo em torno de 4% de queda no PIB. Ontem já falou em 5,1% de queda no PIB deste ano no Brasil. O Banco Goldman Sachs, que é outro que é extremamente é, bem, bem conceituado no mercado... Foi o primeiro a revisar de 4,6%, que era a expectativa dele anterior, para 7,4% de queda no PIB, de hoje. Se isso acontecer, será o maior tombo desde os anos 80 do PIB brasileiro, de hoje. Sabe Deus quando e como a gente se recuperará de uma queda como essa.
0: Olha, live no minuto, cuidar da mente e do corpo para estar bem durante a pandemia. Vai ser hoje, hein? Vai ser hoje, a gente vai tratar desse tema importantíssimo. Minhas convidadas são Monique Pimentel, psicóloga, e Ana Karina Leves, farmacêutica e nutricionista. Um tema que vai abordar aí vários pontos dessa questão, para a gente estar bem nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Então, hoje, 17 horas, eu conto com sua audiência para acompanhar... Mais uma live no Minuto. Cuidar da mente e do corpo para estar bem durante a pandemia. Transmissão ao vivo pelo portal Minuto.com, pelo YouTube e pelo Facebook. Olha, a CPI da Arena das Dunas já tem quase todos os seus é, representantes, todos os seus membros. Marcos Alexandre.
3: É verdade, Diógenes. A, a CPI da Arena das Dunas, que está sendo instalada na Assembleia Legislativa terá cinco membros. Desses cinco, quatro já estão aí já definidos, né? Ontem a, os partidos e os blocos partidários definiram aí esses nomes, esses quatro nomes. Um deles, né? Um, uma indicação óbvia que é a do Sando Pimentel, do deputado Santo Pimentel, que é autor do requerimento da própria CPI. Ele que faz parte do bloco do PSOL, né? Partido dele e do e do PSB será o indica, é o indicado de, desse, desse, desses dois partidos né? o bloco do, do Solidariedade indicou o deputado Alisson Bezerra, ainda o deputado Tomba Farias como indicado do PSDB que é a maior bancada e o deputado Coronel Azevedo também está indicado aí pelo bloco que é liderado pelo PSC falta ainda o bloco o bloco composto aí pelo PT e pelo PL, né? que deve indicar o quinto nome, para que a comissão seja, de fato, instalada e inicie aí seus trabalhos de apuração sobre esse contrato né, tão controverso do governo do Estado com a Arena das Dunas. Um contrato que já, já tem aí seis anos, ou melhor, tem mais do que desde 2011, e agora está gerando nova celeuma, em torno aí dos questionamentos feitos pelo governo do Estado e que, e que também vieram à tona, né, de forma mais intensa, a partir da divulgação na semana passada da, do, de uma auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado. CPI deve ser instalada na próxima semana, Diógenes.
0: É isso aí, não vamos esquecer das eleições, hein? Para acompanhar as eleições, preparar para elas, do ponto de vista jurídico, Marcos
3: Alexandre tem uma dica. Exato, Diógenes, as eleições aí... né? Tão, tão discutidas né? e para quem quer ficar por dentro de tudo o que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que tem tudo para virar uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais e até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, repetindo, www.oeleitor.com.br.
0: Senado aprova, projeto de lei que proíbe despejo de inquilino durante a pandemia. Forra Oliveira. Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira.
6: Bom dia equipe, bom dia a todos. Olha, o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe as ações de despejo de inquilinos durante esse período de pandemia do novo coronavírus. A proposta abrange decisões liminares da justiça, isto é, as decisões de caráter provisório concedidas entre os dias 20 de março e 30 de outubro deste ano. A ação de despejo consiste na retirada pelo proprietário do inquilino do imóvel onde mora ou trabalha, motivado por alguns fatos, entre os quais a falta de pagamento do aluguel. A relatora da matéria foi a deputada Simone Tebet, que entendeu que neste momento atual de restrição de circulação de pessoas, fica muito complicado, muito difícil, que uma pessoa seja desalojada e consiga um outro local para alugar. Pelas regras atuais, a desocupação é permitida dentro de 15 dias, caso o inquilino não cumpra com algumas obrigações. Caso o projeto vire lei, este despejo não poderá acontecer, por exemplo, se houver o descumprimento do acordo assinado por escrito e fechado entre o proprietário e o inquilino, em caso de demissão ou extinção do contrato de trabalho quando o aluguel do imóvel é vinculado ao emprego, se o sublocatário, que é aquele que aluga do primeiro inquilino e não diretamente do proprietário, permanecer no imóvel após a extinção do contrato, se a partir da saída de algum fiador do negócio o locatário não apresentar nova garantia dentro de 30 dias ou caso termine aí o prazo de aluguel estabelecido no contrato de imóveis não residenciais, como de comércios e lojas, e isso vale para contratos em que o imóvel seria retomado pelo dono em até 30 dias. Todavia, o despejo poderá acontecer nas demais situações explicitadas na lei como, por exemplo, locação por temporada para prática de lazer, retomada do imóvel após o fim do contrato para uso do proprietário, de seu companheiro ou dependente e a realização de obras aprovadas pelo poder público. Para se tornar lei, esse texto depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. rara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal.
2: 7 horas e
0: 59 minutos. Luciano, as demissões já afetam 13% das famílias no país e 40% das empresas. Esses dados são da Fundação Getúlio Vargas sobre os efeitos da Covid-19. E mostra a profundidade né, da crise e os riscos para 2021. Aquilo que a gente vinha falando agora há pouco aqui. 2020 vai ser o um ano que não vai acabar.
1: Luciano Gleigo. Pois é, Diogênese. Essa matéria está no Jornal Folha de São Paulo de hoje e é do, do festejadíssimo, como você já disse, da festejadíssima Fundação Getúlio Vargas. E eles detalham lá, Diogênese, que por segmento, as empresas que dizem que vão reduzir já, ou já reduziram o quadro de funcionários. É, elas são a maioria no segmento de serviços, né? são 45,8% das empresas do setor de serviços que afirmam que já reduziram ou vão reduzir o seu quadro de funcionários, e aí dentro do setor de serviço, óbvio, a gente tem realmente um impacto maior, porque está, por exemplo, todo o setor de turismo, setor de bares, de restaurantes, né, que são os setores realmente muito mais, muito afetados, e pior, sem uma perspectiva de retorno até no médio prazo. Esse retorno normal nesse segmento, muito provavelmente, só deve vir lá, pelo é, longo prazo, é, o setor de construção civil também foi citado aí fortemente. 44% das empresas desse setor dizem que estão reduzindo seus quadros. Setor de comércio, com 36,7% e a indústria, com 24,1%. Lembrando sempre que a indústria, dos segmentos, junto com o setor é, agropecuário, é a que menos tem sentido os efeitos. Por quê? Na indústria, você tem um ambiente mais controlado. Teoricamente, você não tem visitas, né, como no comércio nem pessoas de fora para dentro dos Na indústria, quando você controla o ambiente daquela, daquela fábrica, daquela unidade fabril, com a chegada dos colaboradores, com todos os cuidados, com o acompanhamento, você consegue funcionar dentro de um mínimo aí de segurança sanitária. Assim. Marcos
0: Alexandre disse que o ministro Celso de Mello, que é relator desse inquérito aí contra Bolsonaro, esse, esse, pode até virar uma ação penal, Moro contra Bolsonaro ele ficou incrédulo com o que viu no vídeo da famosa reunião do dia 22 de abril. Ele ainda não decidiu se vai liberar as imagens para o público, né? Na íntegra, essa decisão está para sair. Mas que ele ficou incrédulo, não acreditou com o que viu.
3: Que coisa, hein? É, e o país também precisando ficar incrédulo, né? Ou seja, ter acesso também a esse vídeo eu, eu sou Eu sou inclusive da corrente que favorável, tem alguns amigos e que a gente conversa, rapaz, não é bom vai acirrar o clima que esse vídeo seja divulgado, não. Tem que ser divulgado e segundo o STF, o próprio STF, né? Como se manifestou no início da semana, tá chegando esse prazo do ministro anunciar a sua decisão, né? Até sexta-feira, foi uma nota que o STF Disse que ele então pode ser hoje, pode ser amanhã, até sexta-feira, o ministro Celso de Mello que tem inclusive uma tradição de ser transparente, né, né nas, nas peças que ele julga, de, de, de dar um acesso, claro, quando, quando é possível, e nesse caso aí do vídeo é plenamente possível, o país tem o direito de saber o que, que foi divulgado, é, já que é alvo de tanto questionamento, né, desse, nesse processo aí, o questionamento foi feito... Publicamente, pelo ex-ministro Sérgio Moro, quando da demissão dele, há duas semanas. Então, o país precisa conhecer o que está que por trás desse vídeo. E o STF, será que, será que eu fico imaginando? Ó, será que o ministro Sérgio de Mello ficou incrédulo na fala de Vaitralbe, na fala de Bolsonaro? O que, que, que deixou é. o ministro de cabelo em pé?
0: É bom deixar claro para os nossos ouvintes né, algumas coisas que vazaram desse conteúdo: o seguinte, além dessa questão da Polícia Federal que é o cerne desse, desse, desse vídeo, né, é, da, da divulgação desse vídeo, nós temos aí briga entre ministros, é, o Paulo Guedes brigando com o Rogério Marinho aqui do Rio Grande do Norte, inclusive com palavras de baixo calão e insinuações grotescas. Nós temos um ministro da Educação, sem educação, chamando todos os ministros do S.F. de filhos da puta, e temos também é, uma outra ministra né, falando que tem que prender todos os governadores e prefeitos. Além do ministro das Relações Exteriores falando em comum na vida. Então, olha o caldo, olha o caldo, o Angu né, de caroço nessa história toda desse vídeo. Então há uma expectativa, o ministro ainda não decidiu, pode decidir, como bem, Marcos lembrou até a sexta-feira, pode até sair hoje essa decisão. Pode não. sair hoje. E a tendência, até pelo que ele viu, a expectativa é que o ministro dê publicidade para a gente ver o que, é que se anda discutindo aí nas reuniões do Palácio do Planalto. É mais um é histórico, é mais uma coisa que vai entrar para os anais
3: da República, Marcos Alexandre pois é uma reunião animada dessa tem que vir a público tem que a população tem o direito de saber o que que os nossos ministros estão, como é que o Brasil né o futuro do Brasil está sendo discutido né, nessas reuniões é, de hoje eu 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 espero realmente que o ministro libere libere tudo como diz a hashtag aí que está se nas redes sociais
0: conta de luz faz parte dos itens que podem ser pacto um cartão emergencial o um cartão emergencial da Caixa Econômica Federal de Lima
2: é, Diógenes, o auxílio emergencial pode pagar agora através do cartão a conta de luz dos potiguares, isso passou a ser possível desde ontem para os clientes que podem quitar, inclusive, as faturas de meses anteriores, caso estejam em aberto. E essa iniciativa também beneficia eh, clientes de baixa renda que são cadastrados na tarifa social, que ultrapassem 220 kW, o limite da isenção da tarifa estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa iniciativa de hoje está disponibilizada gratuitamente aos correntistas da Caixa. O cartão de débito virtual deve ser emitido por meio... Do Internet Bank, e para efetuar o pagamento da fatura de energia, tem que acessar o site da COSERN, que é o www.cosern.com.br. www.cosern.com.br. Na página inicial, o cliente clica no banner pagamento com cartão, em seguida, pagamento com cartão virtual Caixa Elo. E, na sequência, o cliente será direcionado para um cadastro com login e senha, login e senha onde vai encontrar um ambiente de pagamento da Coserne E a plataforma, claro, que foi utilizada para a Cozerne, para fazer esses pagamentos com cartões de crédito e virtual. Quem tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do cartão virtual da Caixa, pode encontrar mais detalhes nos perfis oficiais do banco e também por meio do site www.cef Caixa Econômica Federal, né?.gov.br. www.cef.gov.br. Então, a conta de luz, ela agora faz parte dos itens que podem ser pagos com o cartão do auxílio emergencial desde ontem, Diógenes.
0: Né? Luciana, a gente já uh, destacou aqui o novo decreto da governadora, vai até 14 de junho as medidas de isolamento. É, tu, é, 4, 4 de, 4 de, de junho, junho, né? 4 de junho. Sim. Uh, as medidas de isolamento. Uh, tem duas coisas que eu queria que a gente comentasse aqui, e também, Marcos Alexandre. A expectativa é que junho as coisas se normalizem, mas diante de um quadro com mil mortes diárias, o Brasil já chega, chega a esse patamar. E a tendência é que nas próximas semanas a gente tenha um agravamento até desses números até chegar a um hipotético pico da doença em junho. Será que vai dar para a gente ter um horizonte, uma luz no fim do túnel, de retorno à normalidade?
1: Qual é, o, qual é a sua impressão, senhor Cleiton? É, eu acho que primeiro eu, eu queria registrar que eu achei acertada a decisão da governadora de adiar em mais 15 dias é, qualquer possibilidade de flexibilização ou de retorno das atividades. O momento que nós vivemos, principalmente, pela falta de uma, de, da, da condição de se implantar um número maior de novos leitos, principalmente de UTI, no Rio Grande do Norte, ele realmente inspira cuidado. A rede pública de saúde do Rio Grande do Norte está à beira de um colapso. Claro, há promessas, há expectativas muito grandes para esta semana e para a próxima da abertura de novos leitos. Infelizmente, hoje, a gente teve aí a notícia de um questionamento por parte do TCE, daquela parceria que envolve o governo do Estado e a Liga norte artigo de Combate ao Câncer, né, que previa 20 leitos de TI e 20 leitos é, de enfermaria, especificamente para pacientes da Covid, está sendo questionado pelo TCE, pode atrasar bastante, pode não, vai atrasar bastante essa questão. Aí. Então, com a falta de, de uma é, instalação mais massiva de novos leitos, eu acho que, infelizmente, o cenário é esse. Para junho de hoje, como a gente tem duas semanas para frente, eu não acho que seja prudente ninguém fazer nenhuma expectativa agora. A gente precisa acompanhar os números. O Rio Grande do Norte segue uma curva ascendente de casos e de óbitos. A gente ainda tem uma deficiência muito grande de testagens. É preciso que nessas próximas duas semanas a gente acompanhe com muita atenção os números para verificar se naquela, naquela linha de subida se a gente atingir o que os especialistas chamam de platô. Ou seja, aquela linha começar a ficar mais horizontal no número de casos novos e no número de, de óbitos. Quando a gente começar a ver isso, aí a gente começa a pensar na retomada.
0: E, e não adianta ficar na expectativa de achar que chegou no pico, no outro dia você vai a zero de casos de não. De jeito você nenhum. Você há uma queda, começa a você ter uma diminuição dos casos e aí se prolonga por semana a, 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 a redução do número de casos e mortes. Né? É bom lembrar... Isso. Você falou em caos na rede de saúde Nós tivemos um sinal claro De caos com o fechamento Do Hospital Gisele da Trigueira Essa semana para novos casos de Covid E transferência inclusive de pacientes Para outras unidades No caso o Hospital Onofre Lopes Esse é o sinal mais claro Do esgotamento
1: Da nossa, da nossa rede de saúde Sua expectativa Marcos Alexandre é, Desculpe, desculpe mas Só uma última informação Se você Marcos falar é, um outro indicador importante, é, de ordens, marcos e ouvintes, Gerlani, é que os planos de saúde, para certos questão de Natal, já começam a adotar, de maneira mais contundente, protocolos junto aos seus é, clientes. Então, quem procura os planos de saúde no Rio Grande do Norte, é, e que tem algum sinal de uma febre, não sei o que, já está entrando com alguns protocolos, inclusive é, de medicamentos tá, preventivos, para evitar que realmente haja esse contagio. Ou seja, há uma preocupação maior também dos planos de saúde. Marcos a sua opinião.
3: Minha expectativa de ordens é, é um pouco pessimista nesse momento. Já foi mais otimista em abril, meados de abril, eu achava que nessa época agora de fim de maio, início de junho, a gente já teria uma clareza melhor para uma reabertura, mas... Infelizmente essa minha expectativa não se confirmou e hoje ela é diferente é, A gente vê aí o Brasil é, assumindo postos de destaque, vamos dizer assim, um destaque negativo Hoje o Brasil já é o terceiro país do mundo em, na, da, do fim de semana passado para cá Do fim de semana passada para cá ele já ultrapassou Espanha, Itália, Reino Unido Agora está atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia e pelo comportamento que a gente vê da população... Aqui em Natal, no interior, em todo o Brasil... A população desrespeitando é, clamorosamente... Todas as recomendações de saúde... Né? A gente vê essa capa do, do, do Globo aí... Extremamente preocupante... Com a foto de, das pessoas jogando máscara nas ruas... Ou seja, o brasileiro não está dando a mínima... A grande parte do, do, dos brasileiros... Não está dando a mínima por, por, para essa doença... E por isso eu acho que aqui no Brasil a normalidade vai demorar mais, a volta da normalidade vai demorar mais a chegar.
0: Eu queria a opinião de Gerlani Lima, ela vai dar a opinião dela sobre a expectativa e também, claro, atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil no mundo de forma resumida. E eu tenho uma última informação na sequência. Vamos lá, Gerlani.
2: Pois é, Diógenes, infelizmente eu também não acredito que a normalidade no Brasil esteja próxima, principalmente diante das taxas... De isolamento, que não nos animam E diante dessa realidade que a gente vê Com os números aumentando A gente acompanha a cada hora Nos boletins que são atualizados Infelizmente, eu acho que até eh, Nesse primeiro semestre Pelo menos a normalidade Ela não chega, aliás, está muito distante Inclusive do segundo semestre Vamos aos números atualizados, de Diógenes No Rio Grande do Norte são 160 mortes Com 3.483 casos Confirmados. No Brasil, 17.983 mortes com 271.885 casos confirmados. E no mundo, 5 milhões e 4 mil casos confirmados com 325 mil mortes.
0: Olha, uma informação importante que tem a ver também, nesse momento pandemia, coronavírus, no país. O Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje. As ações contrárias à medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada Que isenta de punição decisões tomadas por agentes públicos no combate à pandemia do coronavírus Essa MP que está em vigor, ela foi entendida como um salvo conduto Um excludente de ilicitude para os agentes públicos em todos os níveis hein? Governo Federal, Governo Estadual e Governos Municipais para que tome medidas, inclusive medidas que podem provocar danos ao erário, morte das pessoas, né? Então, essa MP está valendo, ações contra elas vão ser julgadas, e o ministro, que é o relator da matéria, o relator das ações, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu, decidiu ontem, levar o assunto para os 11 ministros, como se trata de uma decisão, de um dos poderes, uma de decisão importante, o presidente da República, ele não, ele não quis decidir sozinho. Eu vou ao plenário. Então, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir sobre essa questão. Decisão importantíssima para o momento que estamos vivendo, porque tem essa medida provisória que isenta de punição decisões tomadas por agentes públicos. Rapidamente, Marcos Alexandre, sua expectativa em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal hoje.
3: Me custa acreditar que o STF vai tomar outra decisão que não o arquivamento dessa MP absurda.
0: É, Luciano Kleiber, sua
1: expectativa? Mas a gente comentou aqui esse estudante de ilicitude, né? Eu acho que levar isso adiante é um, um contrassenso tão grande quanto a própria criação dele. Pois é, eu acho que
0: cai. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão derrubar essa medida provisória, que simplesmente libera geral. Os caras podem fazer o que quiser, não vai ter problema, ninguém vai ser preso, ninguém vai responder. Ninguém vai responder, inclusive, do ponto de vista patrimonial. Decisão é importante, vamos então, ficar de olho hoje em Brasília. Obrigado a todos, obrigado, Gerlando, obrigado, Luciano, obrigado, Marcos Alexandre, obrigado, Orrara Oliveira, Edson Cinerino, Jorge Fernandes e o nosso querido Clebinho, acompanhando e dando suporte técnico a essa transmissão no Jornal 96. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. A gente fica por aqui. Até amanhã com o Jornal 96.
2: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Lembrando a você, peraí, para peraí, para antes de terminar, que hoje tem Live no Minuto, hein? Live no Minuto, cuidado da mente do corpo. Espero contar com sua audiência logo mais às 17 horas no Portal No Minuto e nas plataformas do YouTube e do Facebook. Live no Minuto, hein? Logo mais.